0: Rock Antenne präsentiert,
1: wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem Leben. Wie ging es denn eigentlich bei dir persönlich dann im Werdegang nach weiznick weiter?
0: Ja, nach Weiznig ähm, habe ich gearbeitet für Jet Records. Jet Records war Don Aden, der Vater von, von Sharon mhm. Osborne. Und äh, Don war ja, sagen wir mal, eine sehr umstrittene Figur im, im Musikbusiness. Ach was. <lacht> äh, äh, aber, äh, ich, ich, verteidige ihn. Er war zu mir immer gut. Er hat sich immer um mich gekümmert. Und er war, äh, Don kam ja aus dem Nachtclub-Business. Der hat ja früher, hat er ja in Nachtclubs Piano gespielt. Sein Fahrer war Peter Grant. Das muss ich mir vorstellen. Mhm. Der Led Zeppelin-Manager, mhm. ja. Das waren natürlich alles Jungs. Die kommen natürlich aus dem richtigen Leben, ja. Und äh, Don Arden hat ja eine riesen, erfolgreiche Firma gehabt mit Jet Records. Und hat auch sehr, sehr viele Bands gemanagt, zum damaligen Zeitpunkt von ELO bis sonst wohin. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, seine Art und Weise, mit gewissen Dingen umzugehen, war sehr umstritten. Ich kann mich da nie beschweren, zu mir war er immer gut. Und Don hat damals ja auch Ozzy Osborne entdeckt. ja. Denn Ozzy, als dann äh, Black Sabbath aufhörte, oder er war ja nicht mehr bei Black Sabbath, ja. ähm, hatte Don gesagt, Du musst jetzt mal, der hat so eine richtig tiefe Stimme, du musst jetzt mal nach London, nach in den Norden Englands fahren und musst diesen Ossi Osman holen, den mache ich jetzt ganz verrückt. Und ja, den braucht er nicht mehr verrückt zu machen, weil verrückt war er schon. Und, <lacht> und dann kam Ossi, den habe ich abgeholt und Ossi war dann, hat dann eine Woche bei mir zu Hause gewohnt in England und das war sehr lustig. und Ach, weiß. Ja, ja, und wie Ossi... <lacht> Ossi kam dann zu unserer Haustür und, und meine Frau, die eine sehr aktive Tierschützerin ist, Ossi kam in einem Pelzmantel. Das waren dann also schon der, die ersten zehn Minuspunkte. Das, war schon mal, das ging schon mal gar nicht. Und dann wollte er in die Tür gehen und gesagt, nee, das Ding bleibt draußen, unabhängig davon, dass das lebt. Und dann guckten wir so hin und dann konntest du sehen, dass sich die Tiere in dem Fell so kleine Tierchen wohlfühlten. Und das war es natürlich. Aber Ossi war... Ist, ich meine, ich liebe Ozzy Osbourne. Ich meine, wer, wer, liebt ihn nicht? Ja. Ozzy Osbourne ist einfach der, der, das Non plus Ultra, der, 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 der wirklich das, was er erlebt, den Rock'n'Roll. Ja, ja. er erlebt ihn. Und das finde ich, so geil. Ja, das ist einfach, ja, es ist, ihn zu erleben, allein auf der Bühne, ist jedes, jedes Konzert ist super, weil er jedes Mal irgendwie anders ist. Ja, der ist irgendwie, je nachdem, wo er gerade sich befindet in seinem Kopf, so ist er auf der Bühne. Ja.
1: Und das ist toll. Aber dann, dann, wie viel hattest du mit Ossi dann noch zu tun? Oder hast hast du den abgegeben?
0: Naja, Jet Records hatte ja einige ähm, Bands zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich musste mich dann auch noch um um uh, ILO, um die, sagen wir mal, die Aufgabe des ganzen Equipments kümmern. Weil ILO war ja in Amerika damals unterwegs mit ihrer Untertasse. ja. Und das ganze Gerödel war dann in Storage und der Donner dann zu mir gesagt: Du musst jetzt nach Amerika und musst das Ganze einfach mal jetzt auflösen und äh, weil wir verkaufen den ganzen Mist, der da war, <lacht> weil ILO gab's ja nicht mehr in dem Sinne. Und äh, ja, und dann hat jemand anders Ossi übernommen. Ich war aber noch da, als Randy Rhodes kam. Ja. Also Randy habe ich am Anfang noch miterleben dürfen, ganz lieber Kerl, auch ganz ruhiger Junge. Und wie das geendet hat, wissen wir ja auch. Hab noch ein paar Touren auch mit Ossi gemacht als quasi als Tourmanager in England. Alter Verwalter,
1: wie kann man sowas verlieben
0: Ja, es war es war schwierig. Du kannst es nur überleben, indem du einfach schon auf alles vorbereitet bist. Du musst du musst schon entweder musst du jahrelang Tiefenpsychologie studiert haben, ja, oder du musst irgendwie so so abgehärtet sein, dass das an dir abprallt wie eine Teflon, ja. Aber es war, war einfach immer lustig mit ihm. Der bringt halt jeden zum Lachen. Ja, und der ist einfach immer gut drauf und selbst wenn er mal nicht gut drauf ist, kommt uns das nicht so vor. Er ist immer noch gut drauf. ja, Weil er ist einfach so, ich weiß auch nicht, schwer zu beschreiben. Aber Ossi ist eine Koryphäe und, und je, ich glaube, jeder, der ihn kennt, liebt ihn.
1: Hast du bei, was hast du bei Chat Records? Hast du da praktisch auch nochmal dich eigentlich um die Bands kümmern müssen? Ich meine, ich kenne es bei den Plattenfirmen, da hast du es halt Product Manager. Du kümmerst dich ums Produkt heutzutage, ja, ja. nicht mehr um die Band. Es ist so.
0: Nein, nee, es war ja, es gab ja bei Jet Records gab es natürlich auch Product Manager, mhm. die sich um die Bands, um die ganzen, die ganzen Sachen gekümmert haben. Ähm, ich war so mehr oder weniger der, der die Anlaufstelle für die Live-Geschehnisse. Mhm wo jetzt quasi die, der Product Manager kam und gesagt pass mal auf, die Platte kommt dann und dann raus, mhm. wir wollen eine Tour machen, checkt das mal ab, wo geht was, etc., cetera, etc., cetera. mach mal eine Kostenaufstellung, Ja, was kostet uns das ganze Ding und so weiter und so fort. Weil Jet hatte ja einige Bands und einige der Jungs, die in den kleineren Bands waren, sind dann auch später noch sehr erfolgreich geworden in anderen Bands. Ja. Mhm. Und äh, das war schon immer immer eine Herausforderung. Aber wie gesagt, weißt du, wir haben das alle nicht so, ja, wie soll ich sagen, wir haben das alle nicht so eng gesehen. Das war für uns einfach nicht nur ein Job, mhm. wo man Angst hatte, oh, wenn ich jetzt hier Scheiße baue, fliege ich. Oder selbst wenn man gedacht hat, ich fliege, eh, egal, den nächsten Job kriege ich sowieso wieder. Ja, also du bist da mit einer ganz anderen Einstellung hingegangen, ja. als heute, wo viele junge Leute, die bestimmt auch sehr talentiert sind, aber einfach Angst essen Seele auf. Weißt du, dieses Oh mein Gott, ja, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache. ja, ja. Und nur durch Fehler lernst du. So einfach ist das. Und wenn du keine Fehler machst, dann bist du entweder ein Zombie ja, oder keine Ahnung, was du bist.
1: Warum oder wie bist du wieder zurück nach Deutschland?
0: Ja, damals war es halt so, dass meine Frau und ich hatten sehr einsam auf dem Land gelebt. Im Grunde genommen in der Gegend, wo viele von den Jungs gelebt haben. Also Mike Oldfield hat um die Ecke gewohnt. Coverdale, mhm. Gees, das war so in Buckinghamshire, weil das so, so eine Enklave, wo viele innerhalb von Radius von 20, 30 Kilometer da waren. Mhm. Und da haben wir einfach gesagt, meine Frau hat dann gesagt, nee, komm, lass uns doch zurück. Und das war auch auf dem Land, das war zu viel. Und London wollte ich nicht, weil London war, ah, die Mieten waren geisteskrank, ja. ja. Und äh, dann hatte ich auch nicht die Kohle und dann habe gesagt, weißt du was, komm, nee, wir gehen zurück nach Deutschland. So kam dann bin ich quasi nach Deutschland und hatte aber das Glück, dass ich sagen wir mal keine verbrennte Erde hinterlassen hatte, sondern mit allen noch gute Kontakte hatte, ja. was im Letzt letztendlich uns ermöglichte, in kürzester Zeit so großen Hardrock-Veranstaltern zu elevieren.
1: Ja, das, das da müssen wir tatsächlich auch noch mal, das muss ich auch tatsächlich noch mal gesondert fragen, weil da ich bin immer noch relativ geflasht davon, dass eigentlich mir der Mann gegenüber sitzt, der der Monsters of Rock nach Deutschland geholt hat. Und das war natürlich, wie für viele, war es auch mein erstes Festival, auch wenn ich erst 86 zum ersten Mal hingegangen bin äh, und nicht 83 oder 84. Äh, äh, aber das ist ja... Wie macht man sowas? Wie, wie kommt man auf die Idee, dass man sagt, ich stelle jetzt so ein Megading auf die Beine, dass das jedem Hören und Sehen vergeht?
0: Jürgen, ehrlicherweise muss man sagen, das war ja nicht meine Idee, sondern die Idee wurde ja in England geboren. Ja. Es gab ja Monsters of Rock in England. Das hat, äh, Der Veranstalter war der Morris Jones. Und äh, wir hatten ja schon vorher, ja, Rainbow hatte schon gespielt. Whitesnake hatte vor äh, ACDC gespielt. Mhm. Und äh, dadurch hatten wir ein sehr gute, ein gutes Verhältnis. Und ich kam mit Morris super klar. Die, wie gesagt, die Idee war da geboren. Und natürlich durch meine Kontakte mit Whitesnake auch weiterhin und mit allen anderen habe ich dann mit meinem damaligen Partner besprochen, habe gesagt, weißt du was, komm, lass uns das machen. Und ich glaube, wie kommt man dazu? Wir hatten einfach keine Angst, wir hatten auch nichts zu verlieren. Wir hatten keine Kohle. Also war, war, nicht, so, war nicht so, dass wir jetzt hier auf dem, auf dem goldenen Fahrrad durch die Gegend gefahren sind. Und äh, ich glaube, so weit haben wir gar nicht gedacht. Wir liebten einfach die Musik. Äh, wir wussten, dass das Hardrock-Publikum treue Seelen waren. Hm und wir wussten einfach das muss klappen dass es natürlich dann natürlich so groß wurde das hatten wir die da hat mir keine Ahnung von und äh, ich finde das immer lustig dass heute auch äh, liebe Kollegen von mir die wacken machen äh, die gute Freunde sind heute noch sagen Mensch Ossi damals auf Monsters of Rock ja und sich noch daran erinnern nein es ist, es erfüllt mich schon so ein bisschen mit Stolz dass wir sagen wir mal die sicherlich mit Abstand größten Hardrock Events nach Deutschland gebracht haben. Ja. Äh, gar keine Zweifel. Es war ja jahrelang gar nichts los. Es war mal Anfang der 70er Jahre, gab es mal das British Rock Meeting. Äh, das war uralt, und dann, da waren die Doors und so drauf. Hm. Aber ähm, danach gab es gar nichts mehr. Das heißt, im, im Hard Rock Bereich gibt es nichts oder gab es und gibt's auch bis heute nichts Größeres außer Wacken, in Anführungszeichen, weil das halt aber auch nicht vergleichbar ist nein, nein. Äh, wie die Monsters of Rock. Ganz sicherlich nicht.
1: Und ihr habt ihr mit 84, glaube ich, ihr hattet ja ein Line-Up, das war, das ist ja unschlagbar.
0: Ja, 84 hatten wir ACDC, Van Halen, Haylen, Dio, ja. Ozzy Osbourne, Gary Moore, Motley Crue, Accept. Das ist abwarten. Also es war schon Hammer. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand sie alle geil. Ich, ja. ich fand auch 83 mit White Snake, mit Thin Lizzy, ja. Motorhead, ja, es ist natürlich auch äh, Twisted Sister, ja. Das war natürlich auch schon richtig Knaller.
1: 83 war das erste in 83 Deutschland. 83
0: war das allererste in Deutschland. Das war in Dortmund, der Westfalenhalle, Kaiserslautern im Stadion und Nürnberg auf dem Zeppelinfeld.
1: Ja, heutzutage würdest du nie nach Kaiserslautern gehen mit so einer Veranstaltung, weißt du? wie, kommst du, wie kommst du denn, von, von allen Orten Deutschlands? Auf? Ja
0: gut, wir hatten natürlich einen Hintergedanken, weil damals war natürlich... Äh, Ach,
1: die Army Bases. Sorry, ja, logisch. Genau. Ah, Logo.
0: Ist doch klar, da waren schon mal 30, 40 Prozent der Miete <lacht> wurde schon mal da eingenommen. Das war klar. Und deswegen auch Kaiserslautern.
1: Ah, logisch, logisch. Ja, ihr habt ihr das, aber ihr musstet ja das Ding trotzdem irgendwie konzipieren und ein Gelände erschaffen, wo du sagst: Wir rechnen mal mit so und so vielen Leuten. Wie macht man das am Anfang? Sagt man sich, ja, das funktioniert, oder sagt man, ja, bleibt halt die Hälfte leer?
0: Ja gut, Ich glaube, ich glaub, das sind zwei, zwei Punkte, die ganz wichtig sind. A ist ähm, die Kapazität der Spielstätte logischerweise, mhm. weil man weiß ja auch, was die Bands ankosten kosten und man hat ja auch eine Idee, was das Ganze drumherum kostet. Aber ähm, was auch entscheidend ist, dass wenn man zu groß gehen sollte, dass man dieses Gelände so verkleinern kann, dass es nicht auffällt. Ja, ganz wichtiger Punkt. Haben wir auch schon gemacht. Nicht nur, nicht nur dass du glaubst, wir hätten große Sachen gemacht, wir haben auch viele kleine gemacht, wo wir uns total verrechnet haben. Kommt auch vor. Und das ist halt so die zwei Punkte, wo du denkst, also sagen wir so, bevor du auf den Hockenheimring gehst, solltest du schon wissen, da solltest du schon jemanden haben, der den ausverkauft oder zumindest ihn so füllt, dass es nicht auffällt. Auch auf dem Hockenheimring waren wir mal auf dem Parkplatz, ja, und haben dort gespielt. Also, sagen wir mal, sowas passiert. Ja. Aber äh, du suchst dir natürlich auch die Gegenden aus, wo du die, wo du weißt, die besten und größten Hardrock-Fans leben in diesen Gegenden. Also, klar, du brauchst kein Einstein zu sein, um zu wissen, Westfalen, ja. Du brauchst kein Einstein sein, um zu wissen Süddeutschland, ja Frankfurt, Stuttgart, München jetzt durch euch, durch die Rockantenne <lacht> übrigens. Ja, das denke ich, ist, ist, ist auch entscheidend. Ja. Ja. Du kannst Hardrock, kann ich jetzt nicht unbedingt, ist nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, wenn ich jetzt in Berlin ins äh, Olympiastadion gehe. Ja, da können nämlich auch nur maximal drei vier Bands das Ding ausverkaufen. Ja. Ja. Ja, also da weiß man schon in etwa, wo gehen wir hin? Ja, wo ist das größte Einzugsgebiet? Klar, Nordrhein-Westfalen, innerhalb von 100 Kilometern leben 20, 25 Millionen Menschen. Also du hast ja schon so gewisse Parameter, die die entscheidend sind und die wichtig sind.
1: Ich weiß noch, 1986, als ich, ich war in Nürnberg, 13.30 Uhr, steht ein junger, gut aussehender Amerikaner auf der Bühne namens Bon Jovi. Und äh, ich ich habe seitdem, also natürlich in den letzten Jahren wird es richtig schwierig, ihn zu verteidigen, was Live und seine Stimme angeht, aber ich habe seit 1996, 19, 19, seit damals, habe ich ihn 40 Jahre lang aufs Blut verteidigt. Weil es war einer der besten Gigs, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Inwiefern warst denn du damals mit dem Booking auch beteiligt, dass du sagst, der muss spielen? Ja gut, das oder, das oder oder auch nicht? Was? Ja, ja, ja.
0: ja nee, nee, das, das Glück, was ich hatte, war, das äh, Bon Jovi... Der Manager von Bon Jovi ist einer meiner besten Freunde, Doc McGee. Doc McGee ist eine wahre Koryphäe und eine Legende in, in unserem Geschäft. Und äh, Doc McGee, äh, als ich mit Whitesnake in Japan war, auf einer Japan-Tournee, mhm. ich glaube es war 1984, hatten wir eine Tournee gemacht im Baseballstadion. Und da war Whitesnake, da war ein MSG, ja, Michael Schenker Band, da waren die Scorpions, und da rief mich äh, der Doug Thaler, der damalige Partner von Doc McGee an, der der frühere Agent von Deep Purple war. Mhm. Also jetzt wird es schwierig. Äh, ne? äh, ja, war, war, war. Und der äh, rief mich an und sagte, du Ossi, äh, du managst doch jetzt Whitesnake und ihr seid doch da in Japan. und Wir haben eine neue Band gesigned, die, die sind wirklich gut und kannst du mir einen Gefallen tun, kann die als Opener spielen. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, ja du, äh, pff, kein Thema, machen wir doch. Bring die rüber, ist gebongt. Kurz mit David drüber geredet. Ja, David sagt, ja, gar kein Thema. Nach ungefähr zehn Tagen wurde ich fast wieder mal gefeuert von David. <lacht> weil weil Bon Jovi nämlich leider Gottes für uns sofort ein Riesenhit gelandet hat. Es war Runaway. Hm. Und waren dann plötzlich Nummer eins in Japan. Und Cameron hat gesagt, wie konntest du die verpflichten? Und dann habe ich gesagt, hallo, Tommy, weil du warst doch mit, du warst, du warst doch dabei. Also wäre im Spaß, ne? Aber äh, das so war das. Und Doc McGee, den habe ich damals dann zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. Und seitdem sind wir beste Freunde. Und es war sehr, sehr lustig, ähm, auch lustige Begebenheiten mit ihm. Und er ist einer der der witzigsten Manager und der witzigsten Typen, den man kennenlernen kann, der ja auch damals, später hat er ja auch dann das große Festival, das Peace-Festival in, in Moskau gemacht. Aber das können wir auch nochmal drüber reden irgendwann. Aber Bon Jovi, <lacht> aber Bon Jovi, wie gesagt, John, wahnsinnig lieber Typ, ich hatte John seine erste Lederjacke gegeben, weil er hatte gefroren, er war in Hamburg und war natürlich hat natürlich so sozusagen nicht, nicht mit dem Wetter gerechnet und es war arschkalt und John hat gesagt, Oh sie, I'm freezing my ass off. Und da habe ich gesagt, ich die Jacke. Und so lange kennen wir uns. Und wir sind heute noch befreundet. Also auch wenn ich nicht mehr der Veranstalter bin von ihm, aber das soll man nicht, Soll man nicht immer alles so eng sehen. Vielleicht kommt er ja wieder.
1: Wir müssen trotzdem nochmal zurückkommen zu dem Monsters of Rock, das ist ja äh, eigentlich so, wie ich es erlebt habe als, als als Teenager damals. Das ist ja richtig, richtig groß geworden. Es ja. hat ja über, also also 86 war schon groß, 87 hat das Ganze nochmal getoppt dann mit, mit die Purple und Dio und 87 hat dann auch so eine kleine Nachwuchsband wie Metallica zum ersten Mal gespielt. Wo du dann auch schon lustigerweise zum ersten Mal auch so einen Generationenkonflikt im Publikum gemerkt hast. Wo du gesehen hast, wie die die junge Hälfte nach vorne gewandert ist und dann zurückgewandert ist. also ja, ja, Und ich war irgendwo mittendrin eigentlich, weil ich wollte eigentlich alles sehen. deswegen Das war das war schon... Wie, wie habt ihr denn Metallica da, da reingebracht? Habt ihr schon gewusst? Oder war das in Verbindung mit Ozzy Oder wie wie ist das gekommen, dass, dass die da äh, richtig, richtig abgeräumt haben eigentlich?
0: Na gut, Metallica hatte ich ja schon vorher auf Tour gehabt. wir hatten schon eine Ach. kleine Tour gemacht. Und äh, ich kannte auch den Manager gut, Peter Mensch. Ja. Und äh, wie ist das so, John Jackson, der Agent, äh, der auch Iron Maiden macht. Mhm. Und du weißt, dann gibt es ja immer Verknüpfung. der kennt den, der kennt den. Mhm. Und wie es halt so ist, und äh, der hatte dann gesagt, Mensch, kannst du nicht äh, uns einen Gefallen tun und kannst du die mit draufnehmen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, logisch, machen wir. Und ich fand die eh geil, geile Band. Mhm. Und ich habe heute noch von Nürnberg noch damals hatte ich so eine kleine, so eine wie ist die Dinger, super 8 Kamera, was? Dieses Mini Dinger. Yeah. Und ich habe heute noch Bilder, wie wir uns alle in der Hotellobby treffen in Nürnberg direkt am Stadion. Da ist so ein kleines Hotel und da läuft dann laufen sie dann alle rum von Metallica und Deep Purple und Dio und alle freuen sich und Party in der Lobby sozusagen. <lacht> und so war das halt früher. Die Jungs waren alle gut drauf, kannten sich, ja, und haben einfach nur Spaß gehabt. Und heute fliegt halt jeder mit seinem eigenen Privatjet ein und äh, da musst du vorher um eine Audienz bitten, um zu dem einen oder anderen zu dürfen und äh, vielleicht noch selbst den roten Teppich mitbringen, damit du ja nicht den deren Teppich schmutzig machst. Nee, ist alles nicht mehr so, wissen wir. Aber ja, geil, das ist alles Musikgeschichte.
1: Und so ist dann letztendlich auch Maiden als Headliner 88 irgendwo ja, ins gekommen.
0: Richtig, Maiden ist dadurch nach äh, 88 gekommen, damals noch mit Kiss David Lee Roth, Great White, Testament und so weiter und so fort. Und nur,
1: nur zwischen dir und mir. Ja. Wie war das damals? Hattest du, hatte Doc McGee oder hattest du, hatte die Schwierigkeiten, Kiss zu erzählen, dass sie vor einer Band auftreten müssen oder für, vor zwei Bands auftreten müssen, die sie früher als als Openingslatter äh, mit dabei gehabt haben? Ich glaube, da gehen ja diese Gerüchte um. Also sagen wir es
0: mal so, ich, ich habe von diesem Gerücht nichts gehört, weil Aha. der... Äh, sagen wir mal, die Kiss sind sind eins sie sind sehr professionell also und Jean liebt sowieso Rock und Paula auch und ich glaube dass Jean sogar die ein oder andere Band sehr mochte mhm. und also zumindest ich habe davon nichts mitgekriegt dass es da Probleme gab aber ehrlich gesagt es gibt immer irgendwelche Probleme also sagen wir mal so es muss jetzt nicht die ganze Band sein die sagt kann ja durchaus sein, dass da hinten der Schlagzeuger, der da hinten sitzt, irgendwie sagt, ach, den mag ich nicht, weil der hat mal meine Frau, ne? was auch <lacht> immer. Völlig egal. Irgend den einen oder anderen gibt es immer, der sich beschwert. Aber es war jetzt nicht so, dass das offensichtlich
1: war. Ja, und dann aber, nach 88, gab es die Monsters of Frog Festivals nicht mehr. Beziehungsweise Richtig. es wurde ein anderer Name dann irgendwie. Also als Außenstehender, beziehungsweise als Fan, hast du da die Internen sich so mitverfolgt. Da hast du da hast du nur gedacht... Oh Moment, es gibt kein Monsters of Rock, das ist eigentlich schade. Aber was ist eigentlich passiert?
0: Das war sich eine Sache zwischen, ich habe ja damals auch die Firma gewechselt. Ich hatte ja damals äh, meine Firma mit meinen Kumpels. Äh, leider äh, gab es da ein paar ähm, Missverständnisse untereinander, äh, wie das manchmal so ist im Leben. Und Aber die hatten, äh, ich wollte dann den Namen Monsters of Rock weitermachen, mhm. aber den hatten die schon äh, sich gesichert, ohne mir das zu sagen. Dadurch ist es leider gestorben, weil sie haben selbst nie auf die Beine gepasst. Ja, wollte ich sagen. Sie haben es also, mal versucht, ich glaube mit Rainbow vor drei Jahren war das doch,
1: doch irgendwie. Ach Gott, das hie, ach, hieß das auch irgendwie. Wo war das in 40 Jahren ja, 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 mit ja, dem ja, Also
0: wie gesagt, das war dann ja. so mehr eine Geschichte, die ja, aber die gehört nicht hierhin, das haben wir geregelt und
1: das Wasser, ist Isar runtergeschaut. Du hattest aber nie was mit diesen Superrock-Festivals zu tun. Doch.
0: Ah, Superrock, das erste war 90, das war in Berlin, der Waldbühne, Dortmund, Westfalen, Halle, Mannheim, maimark gelände mhm. Und da war Whitesnake, mhm. da war Aerosmith, Dio, Poison, Vixen, The Front, Cold, Sweat. Und äh, das war Superrock 1990. Dann gab es wieder einen Superrock 1992 und das war dann auf mainmark mhm. Und da war Iron Maiden, Black Sabbath, Slayer, Halloween, Wasp, Testament, und wie sie alle hießen,
1: hm. war da. Aber das ist dann auch gestorben.
0: Das ist dann auch gestorben, weil ich glaube, ich kann mich ja gar nicht mehr so weit erinnern, aber ich glaube, viel hat damit auch zu tun, dass du eine ganz andere Entwicklung plötzlich hattest im, 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 im Rockgeschäft. Mhm. Du hattest plötzlich, sagen wir mal, die Rockbands, die alle dort gespielt haben, auf Monsters of Rock oder Super Rock, das waren alle große Bands, aber sie waren noch nicht groß genug, ihr eigenes Ding zu machen. Und erst später hat sich dann das durchgesetzt, dass plötzlich die Stadien gefüllt wurden durch Metallica, durch Bon Jovi, äh, wie ja. sie alle heißen. Das war dann so eine Entwicklung, die natürlich dann nicht mehr, die brauchten ja nicht mehr jetzt noch sieben, acht andere Bands um sich rum, mhm. sondern das waren dann die Headliner ihrer ja. eigenen großen Festivals. Und was ja kein Festival war, sondern im Grunde genommen ein Konzert ja. in großem Rahmen, ja. Aber äh, das kam dann später. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt. Ich habe nämlich jetzt mal drüber nachgedacht. und habe gedacht, wie kommt das eigentlich? Mhm. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt. Denn zu dem Zeitpunkt hättest du Bon Jovi oder Metallica oder äh, Black Cybers oder wie immer auch, auch gar nicht mehr die Kohle zahlen können. Mhm. ja? Oder Iron Maiden. Ich mhm. meine, Iron Maiden geht nächstes Jahr auf Tour. Wir haben mit Iron Maiden über 120.000 Tickets verkauft. Ja? Also was ich damit sagen will, ist, die haben sich dann so das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, das ganze mhm. ja und äh, die spielen ja heute auch ich meine äh, ach die hosen oder wie sehr deutsche bands oder völlig egal ich meine ich erinnere mich wie wie äh, die bösen onkels vorgruppe von den stones waren mhm. aber nur weil die stones nicht ausverkaufen konnten haben sie, <lacht> haben, haben sie die onkels auch vorgepackt aber <lacht> Egal wie, das war damals alles noch möglich, ja. Oder wie die wie die Ärzte äh, Vorgruppe von KISS waren, ja. ja, weil sie einfach geil waren, vor KISS zu spielen. Ja. Ja? Das kannst du heute gar nicht mehr zahlen, so ein Paket. Ja. Oder wenn du es zahlst, dann musst du schon äh, musst du schon damit rechnen. Dann dafür rechnest du dich besser nicht als Veranstalter. Das würde das könnte ziemlich bestraft werden.
1: <lacht> Gibt es irgendwas oder irgendwann einen Moment, wo du eigentlich gesagt hast, so jetzt schmeiß ich aber hin. Weil es ist mir jetzt zu blöd.
0: Auch oh, fast jeden zweiten Tag. Ist, ja, das, ja, weil natürlich auch, sagen wir mal, weißt du, es ist ja ist ja so, mein Sohn hat es auch sehr gut umschrieben, der ja jetzt mein Chef ist. Der hat gesagt, ich bin ja froh, dass ich meinen Vater noch manchmal um Rat fragen kann. Denn wenn mich manche Agenten so nerven, dass ich wirklich schon kurz vorm Abdrehen bin, da nimmt mein Vater das Telefon, da musste du zwar aus dem Zimmer gehen, weil es ein bisschen laut wird, aber danach ist das Thema auch erledigt. Ja? Nee, weil einfach, weißt du, ich glaube, der Punkt ist der, dass, dass viele heute, und nicht viele, aber einige äh, im Business das Business nicht mehr so betreiben, wie wir es mal betrieben haben. Also mit Bock auf die Musik. Ja? Mit Herzblut. Ja, mit Herzblut, weißt du? Das war einfach geil für uns dabei zu sein. ja. Und ich glaube, heute ist es, wenn du die großen Firmen manchmal siehst, das ist alles so was von vordeterminiert, da muss alles stimmen, ja. Und das nimmt so viel Spaß aus der Sache raus. Und den Leuten geht es zu, zu sehr, zu großem Maße gar nicht mehr um die Musik. Mhm. Das ist ein reines Geschäft geworden. Und ja? sagt, okay. Die nehme ich, weil die verkaufen, also weißt du? oder was auch immer. Ja, bei uns hat das, muss ich ganz ehrlich sagen, es klingt jetzt zwar blöd und ich bin bestimmt keiner der Leute, die Puderzucker in den Arsch bläst, aber bei uns ist erstmal die Musik wichtig. Mhm. Bei uns ist wirklich wichtig, dass wir das, was wir, die Bands, mit denen wir zusammen sind, dass wir die mögen, äh, ob jetzt auf dem persönlichen Level oder musikalisch, da, wir müssen eine Beziehung zu denen haben. Ja. Denn nur wenn ich eine Beziehung zu denen habe, äh, oder meinen Sohn in dem Fall, kannst du auch einen guten Job machen. Äh, wenn du den nicht hast, ja, was soll ich denn da machen? Ja? Dann muss ich mich zwei Stunden durch irgendein Konzert quälen. Ja? Das ist ja schlimm, ja? das ist ja schrecklich. <lacht> ja, so kann ich wenigstens mich austoben ja, und kann noch mal Gas geben auf meine alten Tage. Finde ich geil. Entscheidender Punkt. Wenn es keinen Spaß macht, fass es nicht an. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.